2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles primero de junio del 2022. Estamos arrancando el mes, el sexto mes del año. Es el mes de mi cumpleaños, además tengo que decirlo. Y estoy muy contento de saludarlos en esta mañana de miércoles a todos los que nos escuchan. Por la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos y nos escuchamos a través del de streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Muchas gracias por escuchar también el podcast a cualquier hora. Un saludo a quienes escuchan el podcast Y comenzamos este miércoles mitad de semana Como todos los días tempranito Transmitiendo aquí en vivo en la cabina de El Heraldo Radio Arrancamos con un poquito de música como todos los días Esta semana estamos escuchando canciones del mejor pop rock de Europa En la actualidad según las playlists de la plataforma de música Spotify Esta es Imagine Dragons, se llama Follow You esta banda estadounidense Imagine Dragons lanzó esta canción en marzo del 2021 Fue el primer sencillo promocional de su quinto álbum de estudio Mercury Act One Y la vamos a estar escuchando este miércoles Y ahora sí, le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Las bolsas preocupadas por el impacto de la, por el impacto de la inflación récord que se reportó en Europa Joe Biden reitera autonomía de la Reserva Federal de eh, pues se eh, va a combatir la inflación como tiene que hacer es parte de el trabajo, el mandato que tiene la Fed en Estados Unidos, también tiene un mandato dual, además de contener la inflación y, y preservar la estabilidad de los precios, también eh, busca el crecimiento económico o pueda aportar a través de la política monetaria al crecimiento económico, a las condiciones de macroeconómicas del país, cosa que no hacen otros bancos centrales, como el caso de México, del Banco de México. Y la tolerancia cero de China pega a su actividad industrial y a la actividad industrial de toda Asia. Vamos a platicar estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles, el Día Mundial de la Leche. Los datos y cifras de esta industria, de la industria láctea en México, que es muy relevante y que es parte de eh, esta industria que ha sufrido con el precio de los granos a nivel internacional y es parte también de este programa de eh, apoyo o... ...que intenta contener la inflación y la carestía que anunció el gobierno federal hace unas semanas. Así que vamos a platicar de esto con Carlos Reyes. Vamos a hablar también de este decreto, otro decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para prohibir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos. Vamos a platicarlo con la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM... ...y autora de dos libros que tienen que ver con la pandemia, con el COVID-19 con eh, eh, Hugo López Gatel y vamos a preguntarle de este tema porque parece ser que digamos, la intención es buena de que pues, no haya un mercado ilegal de, eh, de estos vapeadores, cigarros electrónicos que ha crecido muchísimo. En la venta eso sí es, es una realidad, el mercado de estos vapeadores. Pero parece que de fondo pues, no está a resolver un problema de salud pública, que es lo que supuestamente anunció ayer López Gatel y el presidente del observador. Vamos a entrar a los detalles de este decretazo de prohibir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos en México. También hablaremos con Carlos Morales, director de riesgo soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings, sobre la calificación de México, hasta cuándo se podrá mantener estable, eh, vaya, estable me refiero. Que no nos quiten el grado de inversión o que no nos rebajen la calificación. Que por cierto, Fitch la tiene apenas eh, un, un, un peldaño arriba del grado de inversión. Así que vamos a hablar de las condiciones crediticias de México. A propósito, también del reporte de finanzas públicas del cuarto del primer trimestre. Perdón, del primer cuatrimestre de este 2022, eh, donde también se dio a conocer cómo está. La deuda pública de México. Vamos a entrarle al tema con Carlos Morales de Fitch Ratings. Y otras cosas que tienen que ver con Pemex. Con Pemex. Perdón, perdón. Con Pemex y este plan de, de pago con, con proveedores. La deuda miles de millones de pesos a los proveedores petroleros mexicanos y no le quiere pagar, y si nos da tiempo le entramos también al tema de Alito, el presidente del PRI, los audios de Laida Sansores, el audio que presentó ayer con Manuel Velasco, en fin se va a poner bueno, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este miércoles y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
1: El resumen
3: A través de un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, México prohibió desde este martes el uso de vapeadores y cigarros electrónicos por los daños que causan a la salud. El subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, aclaró que no existen formas seguras de consumo ni dosis saludables de tabaco. Los productos de tabaco son inseguros, vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales. Pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto que ahora firmará que prohíbe ya no sólo, como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y la comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República. Y en el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud premió al presidente Andrés Manuel López Obrador por los esfuerzos de su gobierno para restringir el consumo de esta droga en México. La American Chamber of Commerce México estimó que la economía mexicana crecerá 1.8% al cierre de este año, impulsada por el aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente del sector automotriz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que no tratará de influir en las decisiones de la Reserva Federal, como sí si han hecho varios presidentes a lo largo de la historia, especialmente cuando la inflación ha estado disparada como ahora.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Pues sí, le quiero platicar sobre este tema de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, que digamos que quizá no tienen que ver mucho con el tema económico, financiero, de negocios, pero sí con lo que viene este próximo domingo las elecciones en seis estados del país que, que cruzan por todo lo que tiene que ver con los recursos presupuestales, con el control de Morena en el país eh, que ya hemos platicado aquí, quiere llegar al 2024 con 24 gubernaturas, con 24 estados gobernados por, por Morena, eh, prácticamente como nunca lo tuvieron ni siquiera el PRI o el PAN en, sus, en, en su apogeo, en sus mejores tiempos, eso es lo que quiere Morena y para eso, bueno, tendrá que ganar por lo menos 5 de las seis que se van a votar este domingo y luego pasar la aduana del de 2023 del Estado de México y de Coahuila que se votan allí, eh, se renuevan las gubernaturas el próximo año de cara al 2024 que es la elección presidencial. Es importante este tema de la guerra sucia eh, entre el presidente del PRI que ayer pues eh, hizo, hizo una conferencia de prensa Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, para denunciar presiones del gobierno federal, eh, supuestamente una conversación con Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas y actual senador del Partido Verde Ecologista, donde pues se eh, habla de un supuesto, eh, a, a, no acuerdo, sino más bien eh, un mensaje que le envía de parte del gobierno de parte supuestamente del secretario de Gobernación Adán Augusto López para decirle que o votaba o convencía a los diputados del PRI de votar a favor de la reforma eléctrica o se iban a ir con todo en contra de él y de su familia y de los diputados, a quienes por cierto ayer denunciaron por traición a la patria ante la Fiscalía General de la República, los diputados de oposición, los denunció Morena, Mario Delgado como si no tuviera muchos fantasmas en el closet del presidente nacional de Morena, pero eh, pues esto es respuesta de los audios que ha venido filtrando. Eh, Laida Sansores, la actual gobernadora de Campeche, morenista en contra de Alito, donde bueno, pues hablan de una serie de cosas miren, Alito parece ser que si sí es, o, o más bien quienes lo conocen o lo conocemos, pues un personaje impresentable que seguro sí eran sus audios, eh, vaya si era su voz si, eran, si son los audios reales y aunque lo quiera negar y diga que es un acto de presión del gobierno pues tiene sus propios cadáveres en el closet Alejandro Moreno Cárdenas, quien por cierto se dice que ya es insostenible en la presidencia del PRI. Esto es importante pues de cara a lo que viene este próximo domingo, donde la guerra sucia eh, entre los líderes de partidos o entre los partidos políticos principales, la oposición, PAN, PRI, PRD contra Morena y los partidos aliados, pues parece que se torna cada vez más violenta. Esa es la realidad y espérense a lo que va a venir hacia el 2024. Es un tema preocupante que pues la política... Los eh, actores políticos o la clase política, que es un decir, porque de clase no tiene nada, pues que se estén peleando de esta manera, como si no tuviéramos tantos problemas económicos, eh, pues eh, financieros, sociales, de inseguridad eh, con el narcotráfico y con los dichos del presidente. Así que ya veremos qué sucede este domingo. No es bueno que haya esta guerra sucia entre los políticos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días ¿Cómo estás Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que todavía la resaca del dato de la inflación del día de ayer en Europa Pues afecta a los mercados, especialmente a los de Asia Pero también elevó las preocupaciones acerca del aumento de estos costos de alimentos y energía Que pues eh, podrían tener un impacto también Generalizado en otros países Así es que si pensábamos O algunos pensaban que ya se había tocado El pico máximo de la inflación Pues pareciera que todavía hay señales Que dicen lo contrario También te comento que la actividad de las fábricas de Asia se frenó en mayo ya que las duras restricciones de China para detener el coronavirus siguieron perturbando las cadenas de suministro y frenando la demanda lo que agravó los problemas de algunas economías de la región ya sometidas a la presión de los crecientes costos de las materias primas los fabricantes frenaron su actividad el mes pasado desde Japón a Taiwán y Malasia según mostraron justamente las encuestas empresariales, los PMI que se dieron a conocer justamente este día y es una señal del reto que, al que se enfrentan los dirigentes de los bancos centrales para combatir la inflación con una política monetaria más restrictiva sin paralizar el crecimiento. Y bueno, ya Shanghái hace unas horas ya volvió a la vida después de dos meses de duro aislamiento bajo un implacable confinamiento por el COVID-19 lo que permitía que los vehículos circularan de nuevo y la gente abarrotara trenes y autobuses para volver al trabajo con la esperanza de no volver a pasar por un calvario similar. Los 25 millones de residentes de la ciudad más grande y cosmo cosmopolita de China soportaron dos meses de frustración, estrés mental y pérdidas económicas, pero bueno, también todavía no están del otro lado. Todavía tienen temor de que cualquier movimiento o señal pues pudiera regresar estas restricciones. Ya lo comentaba Jesús justamente en el resumen. Ayer el presidente Joe Biden se reunió justamente con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Había mucha expectativa sobre esta reunión, Mario. Pero bueno, pues ahí lo que hizo fue refrendar justamente la autonomía del Banco Central. Y bueno, también eh, abordaron el combate a la inflación. Eh, el mandatario demócrata eh, Powell. Eh, y el secretario del Tesoro, Janet Yellen, se reunieron también en la oficina oval de la Casa Blanca para hablar de la principal prioridad del Ejecutivo: responder a la inflación para lograr la transición de una economía que en reactivación a una en crecimiento sostenido y duradero. Mira, vaya qué diferencias, ¿no? Acá se reúnen. Bueno, no sé si reúnen, más bien a través de los mensajes. El presidente, te acordarás que le pedía al gobernador del Banco de México que le diera algo de las de los remanentes cambiarios uh -huh. que pues nunca, nunca existieron porque al final del día no se generaron. Y bueno, también te comento que el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que el gobierno del presidente Joe Biden eh, sí está considerando Mario la posibilidad de recortar algunos aranceles a productos chinos pero necesita eh, equilibrar los objetivos de corto plazo de reducción de, de precios con la necesidad en el largo plazo para hacer frente a la competencia desleal de China hay que recordar que justamente Donald Trump entre, mil, entre 2018 y 2019 pues aplicó sendos eh, pues impuestos de hasta 25% de aranceles, a algunas mercancías justamente provenientes de China, acusándola pues de, de que había una desventaja y del, de este déficit comercial tan grande de Estados Unidos, mira también interesante porque casi 10 veces más turistas visitaron España en abril esto en comparación con el mismo mes de hace un año, gastando una cantidad cercana a la que gastaron los visitantes extranjeros antes de la pandemia de COVID-19. Bueno, es interesante porque tú sabes que España es muy dependiente justamente del turismo. De hecho, el sector turístico, Mario, representaba 12% de su economía antes de la pandemia. Pero bueno, se paralizó junto con los viajes internacionales a mediados de este año. A partir del 2021 inició un accidentado camino hacia la recuperación. A medida que estos, que eso, fren, esos frenos se fueron suavizando, en abril visitaron al país 6.1 millones de turistas. ¿sí? Impresionante lo que está sucediendo Justamente con los datos en España Y también el tipo de cambio Mario Pues ya este, un poquito más estable Tuvo un mes envidiable, eso sí Está cotizando en estos momentos en 1968 Con esto tenemos ya una eh, Pues un, una ganancia Acumulada en el año De 4% Pero bueno, pues al final te decía yo No fue la moneda emergente que más eh, Se recuperó en el mes, esta la encabezó Justamente el rublo ruso pero bueno, el peso mexicano estuvo entre las cinco que más se revaluaron justamente en el mes que acaba
2: de terminar, Mario. Buenísimo, mi querido Robert. Pues sí, un peso fortachón y qué bueno, porque ha servido la política monetaria del Banco de México y además las condiciones eh, macroeconómicas y financieras de México también pues le dan solidez a la moneda mexicana. Obviamente tiene que ver más con el dólar que con lo que pasa en México, pero le ha dado una ayudadita a todo esto. Así Por supuesto. Que, Qué bien, qué bueno por el peso y por, y por la moneda mexicana y porque el presidente, el observador, presuma algo, pues, quería que el peso está por tachón, aunque no lo entienda mucho. Gracias Roberto. Está, yo, Mario. Muy Nos vemos días. al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto ah 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Vite Y como todos los miércoles, vamos a platicar con Carlos Reyes, él es analista económico, conductor, periodista, mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Estimado Mario
5: Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditor de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, hoy, hoy, primero de junio, se celebra el Día Mundial de la Leche. Y bueno, considero un buen momento para hablar precisamente sobre esta industria, la industria láctea mexicana, un sector que tiene como materia prima precisamente pues la leche procedente de animales, y es que este alimento, Mario, ha sido considerado como uno de los principales alimentos básicos de la humanidad por muchos años, y precisamente hablando un poco de, de esta industria, Mario, podemos decir que México ocupa el décimo quinto lugar en la producción mundial de leche de bovino con el dos por ciento del total mundial, le sigue, eh, bueno, este este rubro lo encabeza pues Estados Unidos con el dieciséis por ciento la India con el 13% y Brasil con el 6%. La producción de, de leche de bovino en México representa el tercer lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17% y solo es superado por la carne de bovino y la carne de ave que tienen el 29% y el 24% respectivamente. El crecimiento anual en cuanto a la producción ronda el 2% en promedio ...en los últimos años, esto de acuerdo con los datos más recientes... ...dados a conocer por la Cámara Nacional de la Industria de la Leche. El estado de Jalisco es el principal estado productor con el 21%, le sigue Coahuila con el 11%, Durango con el 10.9% y Chihuahua con el 9.4%. La elaboración de productos lácteos representa el cuarto lugar... ...en el Producto Interno Bruto de la Industria Alimentaria con el nueve por ciento. Aquí en cabeza de la lista la producción de pan y tortillas que tiene el treinta por ciento y le sigue la matanza y preparado de carnes con el veintisiete por ciento. Fíjate, Mario, que el, el año pasado, México importó dos mil doscientos noventa millones de dólares de productos lácteos, exportó 560 millones de dólares, por lo tanto, pues en México tuvo un déficit comercial en esta materia por 739 millones de dólares. La, en este caso, la, la leche descremada en polvo representó el 40% del valor total de las importaciones de lácteos. A esta le siguen los quesos con el 24% y los llamados lactosueros con el 6%. Tres cuartas partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor provienen, bueno, pues básicamente de los Estados Unidos, país que provee a México en su mayoría de, de leche descremada en polvo y quesos. También eh, importamos de Nueva Zelanda y de Irlanda, son, digamos, los tres países que más nos proveen de estos productos. Y en cuanto a las exportaciones, México comercializó el año pasado 53 millones de dólares, esto de leche entera en polvo y 32 millones de dólares de leche evaporada. ¿A dónde exportamos, Mario? Bueno, básicamente también a Estados Unidos. Y fíjate que también datos recientes revelan que el 38% del gasto de los hogares mexicanos es precisamente en alimentos y bebidas y el 33% dentro del hogar. Uh -huh. Y dentro de ese gasto, el realizado en leche y sus derivados derivado representa el 9%. Sí. El consumo diario per cápita de los mexicanos es de 250 mililitros, Mario, lo cual es bajo comparado con países como Holanda que consumen 900 mililitros uh -huh. o Estados Unidos con 740 mililitros. Así así el mercado el y la producción de lácteos,
2: lechera, aquí en nuestro país, Mario. Muy importante la industria láctea en México y qué buena radiografía a propósito del Día Mundial de la Leche. Muchas gracias, mi querido Carlos. Un abrazo y muy buenos días. Buenos días, Mario. C. Reyes Noticias en Twitter. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 31 minutos Tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poco de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando canciones De el mejor pop rock De Europa en la actualidad Según la plataforma Spotify Según algunas playlists de esta plataforma Spotify Y esta es de Imagine Dragons Una banda estadounidense Que lanzó esta canción Follow You en marzo del 2021 y la estamos escuchando este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: El Resumen
3: El Servicio de Administración Tributaria reiteró que no habrá prórroga luego de las dudas sobre la entrada en vigor de la facturación electrónica bajo la versión 4.0, que incluye los recibos de nómina con los datos correctos del trabajador contenidos en la constancia de situación fiscal. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en abril de este año se generaron un total de 1.037.8 mil empleos formales e informales en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La Federación Internacional de Pilotos de Aerolíneas. Pidió a la secretaria de Gobernación garantizar la seguridad de las operaciones de aviación en el país sin influencia política. En el Día Mundial sin Tabaco, el gobierno de la Ciudad de México anunció la prohibición de fumar en 11 espacios públicos del Centro Histórico de la capital del país, medida que entró en vigor este martes y que fue publicada en la Gaceta Oficial.
1: Entrevista
2: Y bien le platicaba al inicio del programa sobre este decreto que firmó el presidente López Obrador y que se anunció ayer en su conferencia matutina para prohibir el uso de vapeadores y cigarros electrónicos, una medida que se presentó precisamente ayer cuando se conmemora el Día Mundial sin tabaco, además de otros asuntos legislativos, de prohibir eh, fumar eh, el cualquier tipo de tabaco, de cigarro, de vapeador, en lugares públicos, eh, incluso abiertos. En fin, hay unas nuevas regulaciones para combatir el eh, pues, sí, el, el cigarro, el, el tabaco que se fume pues, en lugares donde hay personas. Eh, y bueno, pues eh, se, se aprovechó para anunciar esta nueva regulación o este decreto que le decía prohíbe. Eh, la comercialización y circulación de estos productos, los vapeadores o los cigarros electrónicos El fondo eh, pues es si va a ayudar realmente a la salud pública del país Y vamos a analizar este tema y me da mucho gusto saludar a la doctora Lorian Jiménez Phoebe Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAMI Autora de dos libros muy interesantes que tienen que ver con la salud pública ¿Cómo está doctora? Muy buenos días
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
2: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. ¿Cómo vio ayer este anuncio de decreto para prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos en México?
6: Bueno, pues eh, muy mal. Me parece Me parece que es una estrategia equivocada la prohibición de eh, vapeadores y cigarros electrónicos. Si bien, desde luego, eh, pues ni el tabaco ni los vapeadores ni nada, nadie está sugiriendo que, 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 que sean positivos, ¿no? Es decir, que eh, en el mejor de los mundos nadie tendría que tener ningún tipo de adicción ni hacer uso de ninguno de estos productos. Uh -huh. Pero la realidad es que, el eh, vamos a decir, eh, se prohíben los vapeadores, pero no se habla de prohibir el tabaco. Cuando el tabaco y el humo que desprende en su combustión contiene más de 4.000 sustancias tóxicas de las cuales... Este, sustancias químicas, digo, no, de las cuales 400 se conoce que son tóxicas, 50 son carcinógenas y desprende por lo menos 12 gases tóxicos, no. Los vapeadores, pues, en realidad sí eh, tienen agua, tienen propilen glicol, generalmente gris, glicerina vegetal, uh -huh. saborizantes y pueden o no tener nicotina. De tal manera que cuando se refieren a ellos como un nuevos productos de tabaco... Este es un concepto equivocado porque realmente no son necesariamente productos del tabaco. Y eh, la prohibición no hace otra cosa más que generar mercados negros y lo que hace es no permitir la regulación. Lo que necesitamos no es la prohibición de, de vapeadores y cigarros electrónicos. Lo que se necesita es una buena regulación para que los menores de edad pues, se tengan restricciones de su uso desde luego para menores de edad, pero además que se tenga un buen control de calidad en términos de los líquidos y los aparatos que tengan este una calidad mínima y que se sepa que hay control en este en, en su fabricación y en, en la calidad de los productos que se distribuyen dentro del país. La prohibirlo impide todo esto, es decir, eh, prohibir prohibir eh, los vapeadores va eh, realmente en contra de muchas políticas de, de salud incluso en países mucho más desarrollados que nosotros, ¿no? Para dar, Mario, un ejemplo, vamos a decir, Reino Unido, Nueva Zelanda y Francia uh -huh. son países en donde han incorporado, de hecho, el uso de los vapeadores en en sustitución del tabaco, claro, en sus políticas oficiales contra el tabaquismo, porque eh, este vapear muchas veces puede ser el puente o el vínculo para dejar de fumar, que es mucho más nocivo, desde luego, que vapear, ¿no? Sí. Entonces, vamos a decir, en Reino Unido, de hecho, en los hospitales se pueden comprar vapeadores bajo prescripción médica, para, para las personas que están intentando dejar de fumar. Creo que vamos en contra eh, eh, esta prohibición, eh, lejos de favorecer la salud, creo que es una prohibición que favorece el mercado negro, y este la falta de regulación de estos productos.
2: Uh -huh. Pues sí, habrá un mercado negro sin duda alguna con esta provisión este decreto para prohibir el, el cigarro electrónico y los vapeadores. Ahora, eh, hay una marca de tabaco, de cigarros muy grande, la principal en el mundo, que también está eh, buscando... Eh, pues eh, llevar a, a sus eh, pues a sus clientes a los fumadores a otro tipo de cigarro electrónico que sí contiene digamos el tabaco ya no se quema como de forma tradicional un cigarro y en teoría pues es menos dañino que un, que un cigarro normal eso se entrarían también en este decreto doctora esos ese tipo de cigarros electrónicos de esta marca eh, grandota del eh, mundial.
6: Pues sí, sí, de, de acuerdo con el, con el decreto ayer, de, de ayer, sí entrarían todos lo, los que son vapeadores y cigarros electrónicos en todas sus modalidades. Uh -huh. Entonces, este sí, estos también, también entrarían. ¿no? Sí, si bien estos eh, pueden ser considerados por eh, el tipo de, de, de cigarro electrónico que es más como productos de tabaco, este de cualquier manera eh, sí están prohibidos bajo la misma eh, el mismo decreto que se que se que pasó ayer
2: uh -huh. ahora eh, el argumento del gobierno claramente es un tema de salud pública supuestamente porque hay muchos jóvenes, niños que tienen acceso a estos vapeadores y que bueno pues al no estar ni regulados ni prohibidos pues es fácil comprarlos y, y, y fumarlos sin saber exactamente qué es lo que hay en su contenido, eh, ese es el argumento pero eh, pues el, el cigarro sí tiene muchas regulaciones hay estos pictogramas en las cajetillas eh, etcétera pero también está disponible prácticamente para pues para todos, ¿no? Es decir, cualquier persona mayor de edad puede ir a cualquier tienda de conveniencia, tienda de la esquina, autoservicio, supermercado y adquirir una caja de cigarros y parece ser que el consumo de cigarros, a pesar de las regulaciones, pues tampoco ha disminuido. Es decir, sigue siendo un gran problema de salud pública el tabaquismo.
6: Sí, lo que es un verdadero problema de salud pública hoy en día es el tabaquismo, sin duda. Alrededor de unas 63.200 personas mueren cada año en México por el consumo de tabaco, ¿no? Y e estas enfermedades cuestan más de 116 mil millones de pesos al año para la atención médica de las personas que tienen este, enfermedades o consecuencias derivadas del tabaquismo. En el mundo fallecen más de 8 millones de personas este por por fumar o este y en realidad salvo los casos que se registraron hace unos tres o cuatro años en Estados Unidos de personas que murieron eh, vapeando, pero estos fueron casos muy particulares de personas que adulteraron los líquidos del vapeador con THC, que es la sustancia, vamos a decir, psicotrópica dentro de, de cannabis o de la marihuana, ¿no? Uh -huh. Y entonces adulteraron esos líquidos y hubo una serie de, de enfermos eh, de gravedad. Y, y, e incluso de muertes por ello, pero esto estamos hablando de los vapeadores adulterados no eh, si hablamos del vapeo común y corriente en realidad pues las, las consecuencias médicas con todo y que hay tantísima desinformación al respecto del vapeo, hay muchísima desinformación incluso dentro del gremio médico no pero realmente pues se cuentan con, los, con, con este, son eh, con los dedos de las dos manos eh, eh, los casos documentados de problemas médicos a raíz de vapear, ¿no?, a diferencia del tabaquismo. Entonces, este, si eh, vamos a decir, si eh, utilizar vapeadores puede servir como un puente para dejar el tabaquismo, eh, es realmente ilógico que se prohíba este producto que es mucho menos tóxico que fumar, que además puede servir como un una vía o un puente para dejar el tabaco, se prohíba eso y no los cigarros combustibles de tabaco, ¿no? Este, creo que es, es re, realmente una medida completamente contraproducente. Y, de hecho, pues se trata de que los menores de edad no consuman, pero no solamente que no vapeen, se trata de que no beban alcohol, que no fumen cigarros de tabaco, etcétera. Pero para esto la, la prohibición es es y esto lo sabemos ya es contraproducente se necesita tener una regulación adecuada para evitar el consumo de, en menores de edad y no este y, sí, y además esto no afecta entonces a los adultos que eh, responsablemente quieren transferirse de, de eh, fumar tabaco a vapear para después estar libres de la adicción no sí. este sí no tiene, no tiene realmente un sentido para eh, ayudar a la salud pública, eh, es, tendría que ser prohibir el tabaco, no prohibir eh, el el vapeo, ¿no? Uh -huh. pero creo que ninguna de las dos serían mecanismos adecuados, hay que regular correctamente estas industrias, esto es muy distinto a simplemente quererlas este eh, prohibir.
2: Uh -huh. Ahora Hugo López Gatel, el subsecretario de salud que se ha encargado de promover todas estas cruzadas en contra de los productos chatarra, entre comillas, como le llama a los alimentos y bebidas procesados, a los refrescos, eh, producto envenenado, creo que una vez le llamó así, Hugo lópez gatela Ahora, con el tema de los vapeadores, eh, ¿es un tema más político y de reflector del subsecretario eh, o, o, o realmente sí tiene un fondo de trasfondo de salud pública, doctora?
6: Bueno, este, yo creo que... No puedo hablar con relación a, a, a la comida chatarra y otras cosas, ¿no? Supongo uh -huh. todo esto, pues desde luego es, es positivo que, que, que la gente tenga una mejor alimentación, desde luego que la población esté consciente de tener una mejor alimentación y de la importancia que esto tiene, ¿no? Para su salud en general. Pero eh, en lo que respecta a este tema del vapeo realmente es... Eh, hay muchos intereses político-económicos detrás de este tipo de prohibiciones y de campañas eh vamos a decir tan desmesuradas contra el vapeo sin tocar realmente la industria del tabaco, ¿no? Porque la industria del tabaco pues se le toca pero solo tangencialmente, diciendo, por ejemplo, que van a haber más prohibiciones en espacios públicos. Pues sí, las prohibiciones en espacios públicos ya existen, ¿no? Han existido desde hace mucho tiempo. Y esto, pues, es ya parte de nuestra vida cotidiana. Pero realmente hay mucha, mucha más gente que fuma cigarrillos de tabaco sí. a la gente que, que utiliza un vapeador. Y si, si no, eh, aquí los intereses económico-políticos de las tabacaleras son tan regados y tan profundos, y de hecho tan difusos, ¿verdad?, que eh, afectar, vamos a decir, a las compañías que no son las tabacaleras, este mediante eh, estas compañías que distribuyen los vapeadores, porque este es realmente algo que favorece a la industria tabacalera, ¿no? Uh -huh. Ahora es, es la industria que se está empezando a meter en el mercado de los vapeadores, pero realmente desde desde el principio no fueron las tabacaleras, sino otras empresas sí. que, em, que, que em, levantaron este asunto del mercado de los vapeadores, afectando sus intereses. Uh -huh. Y realmente mucha de esta campaña negativa contra los vapeadores tiene más que ver con este apoyar estos intereses económicos y políticos de las tabacaleras que con otra cosa. Sí. ¿no? Entonces, pues sí, así parece eh, esta campaña desmesurada del subsecretario contra los vapeadores.
2: Así está el tema. Vamos a seguirlo platicando y le agradezco mucho estos minutos, doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por estos minutos y buenos días.
6: Muy buenos días, María. Al contrario, gracias Hasta por luego. la
2: invitación. 6 con 46, vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Bebex anunció que va a cubrir deudas con proveedores y contratistas 2 mil millones de dólares, según un intercambio. Mediante un intercambio eh, de notas globales que va a emitir la firma hasta el 2000, hacia el 2029. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: Como parte de su programa de financiamiento para pago a proveedores, Pemex informó que estructuró un mecanismo de intercambio de deuda comercial por deuda financiera, el cual representa una oportunidad para acelerar el pago a proveedores y contratistas de las empresas productivas subsidiarias de Pemex. Se trata de una operación de manejo de pasivos a través de la cual proveedores y contratistas podrán intercambiar pasivos comerciales de las empresas productivas subsidiarias por pasivos financieros de Pemex. La operación cubrirá pasivos por un monto alrededor de 2.000 millones de dólares, lo que permitirá dar liquidez a dichos proveedores y contratistas. Este mecanismo financiero busca ofrecer a esos proveedores y contratistas una alternativa para agilizar la obtención de liquidez, señaló la empresa que dirige Octavio Romero Oropesa. Para esta operación, se estableció un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles. Se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de Pemex con un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029. Pemex detalló que aquellos proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podrán mantener sus notas. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar, le decía, con Carlos Morales, director de Riesgo Soberano en Latinoamérica de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias por estos minutos. Y tuvieron un evento que se llama Fitch on México, on México 2022, y allí se habló del tema, obviamente, de la calificación soberana que recientemente pues la dejaron en triple B menos perspectiva estable y no se ve que pueda modificarse en el corto plazo. Platícanos de las condiciones eh, financieras que tiene México, que por cierto acaba de reportar eh, también el, cuatro, el primer cuatrimestre del año y reportó ahí la deuda pública, Carlos.
8: Sí, claro. Nuestra, Como indicas, afirmamos la calificación en triple B menos con una perspectiva estable, lo cual indica que en, eh, de 12 a 24 meses no vemos una probabilidad alta de mover la calificación hacia arriba o hacia abajo. Lo que estamos viendo es estabilidad y continuidad en la política fiscal con déficits reducidos que limitan eh, riesgos hacia el alta de la deuda pública, sin embargo, preocupaciones sobre el crecimiento económico que están por debajo de países en condiciones similares a México.
2: Uh -huh. eh, como vieron este reporte al que se referencia del primer cuatrimestre del año que es donde se reporta también la deuda eh, pública, el déficit eh, primario, el déficit fiscal de, de México y como viene el resto de, pues, del año teniendo en cuenta obviamente todos estos factores macroeconómicos la inflación, las tasas de interés, eh, el, la desaceleración económica
8: lo que estamos viendo es eh, la continuidad política fiscal, como había mencionado, y en nuestras proyecciones una deuda como como razón del PIB estable durante este año. Sin embargo, los riesgos eh, están hacia la baja. En primer lugar, el estímulo fiscal para mantener la gas, el precio de la gasolina estable eh, que conllevará menores ingresos durante el año, el, altas eh, tasas de inflación y, por consecuencia, mayores tasas de interés. Eh, podrán, eh, bueno, aumentarán el costo de la deuda pública para este año y el bajo crecimiento también afectará los ingresos, pero también la razón deuda PIB eh, a futuro. Entonces, sí vemos eh, desafíos hacia adelante, pero estos están dentro de nuestro escenario base eh, cuando afirmamos la calificación.
2: Uh -huh. Pues sí, México ha tenido prudencia, ha sido prudente en términos fiscales y de... Eh, equilibrio fiscal y también macroeconómico no no ha habido eh, todo este asunto que hubo en muchos otros países que sí buscaron pues aumentar su deuda pública el déficit fiscal en tiempos de covid 19 hace pues eh, dos años, un año y ahora pues eh, esos países sí tienen digamos una perspectiva más complicada no en términos de su de su deuda o de la deuda con respecto al, al Producto Interno Bruto con respecto a la economía no es el caso de México y creo que eso eso ha sido algo positivo no es decir las calificadoras como el caso de Fitch Ratings Carlos lo ven eh, como lo, como una buena señal, más allá de si pues eh, se desplomó la economía 8.5% y demás, pero fue algo prudente del gobierno, una estrategia que en términos financieros no fue mala, ¿verdad?
8: Sí, bueno, en términos financieros lo, sí lo vemos como una fortaleza y hemos indicado que uno de los fundamentos para nuestra calificación es precisamente la una política prudente macroeconómica, tanto política monetaria como política fiscal, que como bien indicas, en la pandemia no hubo una expansión como hubo en otros países, en donde la deuda PIB aumentó entre 10 y 15 puntos bases, mientras en México aumentó 6 puntos, principalmente por la contracción del PIB. Y ahora, eh, ante los desafíos externos globales, como mayores inflación, mayor precio de commodities, etcétera. México no necesita un, una reversión en esa política fiscal como en otros países. Entonces, eso definitivamente es una fortaleza, pero sin embargo, una de las debilidades que, que, que se mantiene es el, la debilidad en el crecimiento económico, que es una de las preocupaciones que hemos indicado dentro de nuestro reporte de calificación.
2: Uh -huh. Y finalmente el caso de Pemex, ¿cómo se ve ahora que anunció que va a pagar a sus eh, proveedores, contratistas, a través de este eh, eh, de intercambio de bonos o, o colocación hacia 2029? Eh, eh, tiene un, no tiene grado de inversión y tiene problemas Pemex y está respaldado por el gobierno. ¿Cómo se ve esta empresa?
5: Bueno. Yo yo hago la calificación de parte del
8: soberano, entonces, de, de nuestra visión, Pemex sigue teniendo desafíos financieros importantes. Eh, los desafíos para el gobierno federal es que ne se necesitará mantener el apoyo fiscal hacia Pemex en, detri en, en deterioro del, del balance fiscal del gobierno federal. Uh -huh. eh, nuestra visión es que los eh, mayores precios del petróleo este año beneficiarán el balance financiero de la empresa, eh, y quizá reducirá la necesidad de mayor apoyo durante este año eh, por parte del gobierno federal. Sin embargo, dada la situación financiera precaria de la empresa, esperaríamos que una vez que los precios del petróleo eh, bajen en los próximos años, el gobierno federal necesitará apoyar nuevamente a la empresa paraestatal. Y de hecho, un, uno de los principales fundamentos de nuestra calificación es precisamente los riesgos de pasivos contingentes que Pemex representa ante el gobierno federal.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio, Carlos Morales, director de Riesgo Soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings. Muchas gracias y muy buenos días.
8: Muchas gracias, buenos
2: días. Y con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6, muy buenos días.